0: Idag gästas möt fotbollstränarna av Douglas Jakobsen, huvudtränare för Kalbergs BK i Division 2. Jakobsen berättar om sitt beslut att tidigt avsluta sin aktiva karriär och istället satsa på tränaryrket. Han förklarar vad som lockade att skriva på för Kalberg, hur det var att jobba med Kalle Karlsson, om att vara ung huvudtränare, vilken fotboll Kalberg kommer att spela och målet med säsongen. Vi pratar även om hans sociala mediekonto Coach Dogge som har över 20 000 följare på både Instagram och Twitter. Samt om hans två studier han presenterat under sin tid på GEH. Varmt välkommen Douglas och Jakobsen till Möte på Tack så Hur står det till? Står bra till tycker jag Sitter hemma hos dig i Stockholm ledig idag, fredag, Träningsmatch imorgon
1: Precis, första träningsmatchen mot eh, AIK U19 imorgon Så det blir spännande att verkligen komma igång
0: Hur har försäsongen
1: sett ut hittills? Eh, bra tycker jag Det är alltid lite, lite smekmånader och sådär. Första veckorna är ju många spelare Som är eh, entusiast, entusiastiska eh, Sen får vi se hur det utökar sig Längre till, men eh, tycker verkligen att det har tagit steg i den träning, kan det är kul. Hur känns det att
0: spela den första världsmätaren
1: Efterlängtat måste jag säga. Det är alltid intressant med överföring i fotboll och överföring från träningar till match är ju, är ju en central, central komponent i den överföringsprocessen. Så det är jättekul att komma igång där och, och se hur det står oss.
0: Vart skulle du säga att ni står om man jämför Division 2 med ett U19-lag nu som ni ska möta?
1: Jag hoppas att vi att vi någonstans kan visa en karaktär som handlar om att vi svarar på motgång på ett bättre sätt. Erfarenhet av seniorfotboll. Många spelare som har erfarenhet av flera Division 2-säsonger där man har kommit högt upp i tabellen. Vi har erfarenhet från kval uppåt också. Jag hoppas att vi klarar av att Driva upp den tem- det tempot eh, Och, och ja, bevisa den karaktären eh, På egen hand För att det kommer krävas också liksom. Låter man ett u lag Spela sitt spel och tycka att de är bra då, då blir de oftast ganska bra liksom.
0: Har ni många provspelare med?
1: Vi har ett par stycken som vi ska kolla på eh, Med det sagt så har vi en, Vi har en stabilitet i truppen eh, Det kan ju Det har vi ju ja, det har ju ofta varit så att det är lag två men det är halva truppen som försvinner eh, efter säsongen. Men så har det inte varit för oss, utan det är, det är många som vill vara kvar. Eh, och det är få platser som vi, vi kommer ta in spelare på helt enkelt.
0: Kör om fakta utan.
1: Ja. Ålder. 24. Familj. Eh, mamma, pappa, storebror, stora syster, eh, hund och flickvän Elin. Bor. Eh, på Gärdet i Stockholm.
0: Bästa spelen du har tränat?
1: Mm. Får du säga en målvakt där? Eh, Isak Pettersson, nuvarande IFK Norrköping. Favoritlag? Feyenoord Rotterdam.
0: Vad är anledningen till det?
1: Ja, det kan man väl ställa sig lite frågande till. Jag eh, gillar ju holländsk fotboll. Eh, det var ju det mest som jag, jag blev intresserad av eh, där i 14 års ålder. Eh, och då blev Feyenoord ett, eh, äh, ett balt gäng helt enkelt att, att hålla på med. Du har jag suttit i. Förebild? Det finns många. Min far är... Naturgräs eller konstgräs? Bra naturgräs är oslagbart.
0: Kostym eller träningsoverall på match?
1: <laughs> Än så länge är träningsoverall. Det kan, ja, kanske på en nivå där det är mer acceptabelt att ha kostym så kan man ha det. Kommer nog inte se mig i en eh, Erik Hamren väst i eh, Divigon 2, norra Svealandet tror jag inte. Vad gör du på match då? Eh, ut på en löptur, eh, köka en frukost och eh, dricka en espresso. Favoritsyssla utanför fotboll? Golf.
0: För de som inte vet, vem är Douglas Jakobsen?
1: Tuff fråga att besvara Men ja, huvudtränare i Karl- Karlbergs BK Student-tränarprogrammet På GIH i Stockholm Ja, skulle jag vilja säga att jag är Precis som alla andra, det vill säga Unik på mitt eget sätt Vad har du gjort fram till idag då du är tränare för Karlberg Jag har ju studerat här tränarprogrammet Två och ett halvt år Så jag är klar till, till sommaren då Sen har jag väl... I förhållande till 24 år har hunnit med ganska mycket i livet bott och är uppvuxen utomlands egentligen i Kanada Ja, bott på lite olika ställen i Sverige också Hur väcktes din dröm på att bli fotbollstränare? Ja, någonstans har jag haft ingredienserna, om man får säga så för tränarskap sedan tidig ålder Min far var pingistränare på elitnivå Internationell nivå faktiskt. Och jobbar fortfarande inom internationell idrott. Sen är gamla gammal litedrottare, 800 meter. Och ja, jobbat mycket med Montessori-pedagogik, så det är någonting som ofta också har haft nytta av som fotbollstränare. Sen fanns det, man kan väl säga att tränarskap och ledarskap alltid har varit intressant för mig. Jobba med människor, jobba i grupp. Uh, idrott har också alltid varit väldigt kul Och sen fanns det en möjlighet uh, Inom fotboll att bli tränare Vid, vid 15 års ålder uh, För mitt highschool i Kanada uh, Och sen dess har jag Mer eller mindre varit biten Du var ju spelare fram tills Förra
0: sommaren i Division 1 mm. Hur uh, gick det till när du valde Att sluta? Var det ett svårt och tufft beslut?
1: Det är klart att det var uh, Att det var ett svårt beslut att ta Men samtidigt kändes det som en en naturlig övergång Jag har väl alltid Det har väl bara varit en tidsfråga Innan jag skulle ta klivet till tränare på Med fullt fokus så att säga Och sen hade jag en Hade en intervju i somras Med Chelsea Dan Som gjorde att Efter det kände ja, jag en Tydligare framtid som tränare Och då blev, det, då blev det beslutet Skulle du säga att du har haft En
0: positiv effekt av att ha haft tränartankar samtidigt som du har spelat
1: Det tycker jag, jag. i alla fall i förhållande till min min tränarutveckling såklart Jag har ju alltid varit observant när det gäller saker som konflikthantering Och såklart mer praktiskt i i övningar och i spelsätt och sådär Och reflekterat på på ett djupare plan tycker jag Absolut vi somras blev det Kolberg. Vad var det som
0: lockade dig då att mitt under brinnande division 1-säsong att skriva på för dem som tränare? Mm.
1: Efter intervju med Chelsea eh, fanns det ju ett sug att, att röra igång eh, tränarkarriären helt enkelt. Eh, jag kände några, klubb, några spelare i klubben sedan tidigare. Eh, jag hade haft kontakt med Kalle Karlsson som då var en tränare eh, tidigare. Eh, Lennart Sandahl som var sportchef hade jag haft kontakt med tidigare. Eh, och nej, sen, sen verkar det som en miljö som jag ville vara i, helt enkelt.
0: Vilken roll fick
1: du då? Jag kom in under benämningen som hjälptränare, tror jag, tror jag vi, vi kallar det. Där. Sen i praktiken så var jag väl en, en resurs till tränarteamet och jobbade både med analyser och på plan med, med övningar och så vidare. Så ändå en ganska bred roll från början. Det kan man säga det var ju lite oklart här. hur gör man mitt i säsong liksom. så att jag fick ju ja, jag fick ju vara observant i början och se till att hitta en roll som var, var naturlig smälta in i, i miljön vilket, vilket är ju det är ju alltid utmaning för man vill komma in och känna att man påverkar också men det var, var lärarrikt. Kan du beskriva det
0: var att jobba med Kalle Karlsson som är en hyllad journalist och Tränare.
1: Ja det var jättekul och det var grymt uh, utvecklande för mig som, som tränare uh, Kalle är en jättehärlig människa på många sätt, uh, han jobbar ju väldigt, väldigt analytiskt liksom. så då, på så sätt så vi kunde ha väldigt uh, väldigt intressanta samtal där man diskuterar, ja, men hur ska vi göra mot det här laget hur gör de nu liksom? uh, så det uh, ja, det var väldigt, uh, väldigt utvecklande. Vad har du tagit med dig för egenskaper som du såg hos honom? Ja, alltså han har ju en... Jag kan väl själv tycka att jag kanske är kanske passionerad när det gäller fotboll och så. Men den har ju han... Jag har väl sett mer praktiskt hur man kan använda den för att hålla alla spelare motiverade någonstans. Det kunde ju vara så att även spelare som är ganska långt utanför truppen kunde han vara där och kunde vara inne och instruera i detaljer och säga måste tänka på det här. På så sätt så håller man i de spelare engagerade och visar att man vill villig att lägga ner tid för att förbättra detaljer som Slutligen kommer att göra dem eh, Ja, de kommer närmare startarvan Helt enkelt, så det var häftigt Hur var det då att komma in Till laget mitt under säsongen? Ja, det var ju speciellt eh, Särskilt när, när jag hade en relation Till vissa sen, sen tidigare, vissa hade jag spelat Tillsammans med, vissa kände jag från eh, Från GH eh, Skolan där, eh, men Det var utvecklande, jag visste att sådana saker måste, ju, måste man kunna hantera som tränare. Så det tog man sig an. Och det blev, blev bra till slut tycker jag. Ni kvalade du till division 1 men lyckades inte ta göra upp. Hur tufft var det? Det var tufft. Det är ju alltid tufft. Och, nej, man har ju förhoppningar att börja så här och börjar drömma och börjar tänka, ja men tänk Carlberg-division 1. Liksom. Sen för mig går det inte att jämföra hur tufft det var för mig med hur tufft det var för de som hade varit med i säsongen. Från början då Och de som varit där i flera år För Carlberg är som har Kvalat uppåt Tre av de senaste fyra säsongerna Tror jag Och, ja, och felat varenda gång liksom. Så att det, det måste ju vara väldigt Psykologiskt jobbigt
0: Har ni på något sätt pratat om det inför den här säsongen När kanske luften har gått ur lite att, Som du säger att ni Eller Karlberg har misslyckats flera i rad. Vad ska ni göra
1: i år nu för att lyckas Ja, det är den ultimata frågan ja, Det allra bästa är att man om man slipper kvalspel helt Om man kan ta första platsen och gå upp direkt För man, man ska komma ihåg, det är ett väldigt tufft kval Från Division 2 till Division 1 Det är ju den här kvalgruppen först Och sen är det hemma borta mot fjärde, sista laget i, i Division 1 Så, jag, jag tror att vi har, vi har all kvalitet i truppen just nu För att, för att, ta, för att vinna serien och ta klivet upp direkt det handlar bara om för oss att bestämma oss om vi ska göra det eller inte. Så säger jag. Och inför i år är du ny huvudtränare i Karlberg. Var det ett enkelt val att tacka ja till det? Ja, men det var det. tycker jag. Det kändes väldigt, väldigt stimulerande. och Jag är skärmad av, av klubben Karlberg och, och en ganska unik miljö i Stockholm som, som jag gärna ville fortsätta i att fortsätta till att eh, bidra till Kan du beskriva Carlbergs som klubb? Ja, det är ju en innerstadsklubb eh, Som inte har några fantastiska resurser Så man, man brottas lite grann med, eh, med plantider och såna här, eh, såna här saker eh, Sen har ju vi, har vi som policy då att vi har ju noll kronor i lön till alla spelare eh, Och istället fokuserar på... Eh, på att ha en väldigt utvecklande miljö Och investera i den helt enkelt Och, och sen ha en Ja, prioriterar en grupp tillhörighet liksom Och ja, nu, det är ju det är Kalle Karlsson och Ola Nart som har varit drivande i det, I det arbetssättet Så jag har ju inte varit insatt i det som jag kom nu Sommaren 2019 då Men det är ju en, såklart en en kultur och en rykte kring en klubb som vi måste se till att bevara. För det är en jättestyrke. I praktiken då, hur har det sett? Hur kommer ni jobba med just miljön
0: för att den ska bli så utvecklande
1: som möjligt? Nej, men vi prioriterar, framförallt prioriterar vi vilka spelare vi tar in. Det är viktigt för oss att innan vi kollar på fotbollskvaliteter så kollar man ju på, på personliga egenskaper. Och försöker göra en bedömning hur man klaffar i, i gruppen, vilka, vilka egenskaper man tillför där helt enkelt. Och sen är det viktigt att man Att man någonstans som fotbollsspelare Också besitter en en kvalitet i spelet Och framförallt en hunger Att fortsätta utvecklas Och det tycker jag att vi har lyckats med Hur ser balansen ut i truppen Mellan yngre och äldre spelare Ja det är lite både och Vi har Det ska inte säga att det är något typ av Medelålder som är liksom 17-18 Det är det verkligen inte Utan den ligger väl säkert på, på 22 Skulle jag tro vi har ganska många spelare som har en, en bakgrund från akademier i Stockholm, det vill säga AIK, Hammarby, Jugon, BP och så vidare. Så de, de har ju känt till varandra ganska länge, liksom mött varandra och liknande åldrar och sådär. Och sen har de lite koll på vilka som kommer upp i åren under dem liksom och så. Ja, kanske man enas i kall efter det. Liksom och. Sen är det vissa som har gått vidare därifrån också. Hur ser du på att du är väldigt
0: ung och är huvudtränare i ett seniorlag där det finns spelare som är ett par år
1: äldre än dig? Ja, det är ju en särskild dynamik någonstans. Sen är det inte en, en dynamik som jag är helt ovan vid. Liksom. Jag blev tränare första gången eh, när jag var 15 där i high school-lag. Då tränade folk som var lika gamla som jag var. Eh, sen har jag haft diverse ledarroller, i kapten i hockeylag när man var liten liksom, så att jag vet inte om jag reflekterar på det så speciellt mycket faktiskt Jag vet att alla grabbar vi har är därför att de vill göra miljön bättre Och, ty- och agerar för gruppens bästa hela tiden så.
0: Hur skulle du säga att din fotbollsfilosofi ser ut? Och vad kan man som åskådare förvänta sig av för fotboll på Kallberg nästa år? Mm.
1: Jag tror ju på att spela en väldigt proaktiv fotboll Som i grunden handlar om att skapa och utnyttja övertag egentligen Sen är vi inne i en process med vårt spel Så vi får se, vi måste sätta några grunder först Och sen, eh, Angående hur, vad man kan se från oss i år Tror jag att man kan säga att man kommer se en, en, Ett utvecklande spel eh, Och sen kan man se ett spel som också förändras Under tiden hoppas jag Så att vi kommer, vi kommer inleda, ja, inleda matchandet här i morgonbitter Och sen eh, hoppas jag att vi kan gå tillbaka Till den matchen om ett, ett halvår då, Och se att vi är mycket längre fram när det gäller mer fotbollsspecifikt så kan man säga att en fotboll där vi värderar bollen och spelar med pålitliga metoder Och mindre på, mindre på chans, alltid ha en plan när vi spelar Och sen gärna en, en sorts helhetsfotboll där anfallsspel och försvarsspel flyter samman på ett naturligt sätt
0: Vad är det för grundidéer du har försökt att implementera nu under din första period här som övertränare?
1: Mm, det handlar om och Nu har vi förändrat lite grann i vår, vår utgångspositioner Eller formation om man nu vill kalla det, det. så Men vi, vi har ju gjort några förändringar gällande strukturen. Och jag tror att det handlar om att sätta den här strukturen först. Och sen där inne börja förstå några av relationerna som finns. Och hur man kan, kan utnyttja dem. Den största någonting som jag tryckt på redan från början här. Det är egentligen spelbarhet. Spelbarhet är väl någonting som. Om man kollar på sessionspel i Spanien till exempel Så är det spelbarheten som jag anser skiljer mest Det är inte nödvändigtvis tekniken som de har där, Utan det är den andra spelaren så att säga Och oftast därefter tredje och fjärde spelaren Som har en annan intensitet och aktivitet i spelbarheten Och sen i Sverige kan man se den där aktiviteten Kan man se två forwards som springer i djupled liksom. Men Ja, spelbarheten är något som vi tycker på mycket. Och sen sätter vi en struktur och inom det så har, vi, så har vi möjligheter att vara kreativa.
0: Vilka utgångspositioner är det du gärna ser och föredrar?
1: Mm, vi pratar väldigt mycket om vad jag kallar för 2-3-5-spelet. Så det är, det är offensiv planhalva. Och där har vi spelat 2-3-5 och sen... Beroende på hur vi vill, ett arbetssätt med positioner och sådär, alltså utgångspositioner Är det i den här andra linjen av tre, är det då åttan och tian, det vill säga offensiva mittfält där man har där Eller är i någon form av mer inverterat det, det kanske vi varierar från match i match, men, men 2-3-5 är någonting som kommer att bli viktigt för oss
0: Försvarsspelet då, hur ser du på det?
1: Eh, ja, optimalt så, så har vi en etablerad Anfallsstruktur i, i 2-3-5 som leder till naturlig Återövning eh, Så att ja, målsättningen är någonstans att, att vi ska ha bollen hela tiden eh, Sen eh, Jag tror väl i grunden på ett, ett aggressivt Försvarsspel om man ska säga så
0: Hur försöker du träna Ditt lag för att det ska bli en Bra överföring från just träning
1: Till match Det, det är jätteintressant eh, Och det är ju, som jag sa, det är en central fråga. Och vi tränar ju ganska mycket just nu på på små ytor. Och jag tror ändå man kan kan träna en spelskicklighet på små ytor. Och sen få en överföring för att lösa det på på större ytor när när det är match. Sen jobbar vi, vi har teori varje vecka. Vi går igenom lite så att försöker implementera idéerna i stort hela tiden. Och sen... Visa, när vi kör den här sorts processionövningen, då är det den här överföringen vi är ute efter Det är den här strukturen, det är den här relationen inom vår struktur som vi vill jobba med här också, till
0: Hur tycker du att det är att jobba med teori på en lite lägre nivå när spelarna kanske inte Jag säger inte att det är så just Karlberg, men där alla spelare kanske inte är lika villiga att Sitta och lyssna kanske som man måste göra som allsvensk spelare
1: Precis, Nej, men det är ju en, det är någonting att, att ta med i beräkningen Man kan inte ha teoripass på, på 45 minuter och, och stå där med, med tavla bara eh, Videoklipp är jättebra Det är någonting som, som gör spelare Att det är enklare att kolla på video än att kolla på eh, taktiktavla. Liksom.
0: Är det från era matcher och träningar Eller tar ni inspiration från andra lag som spelar liknande som ni gör?
1: Eh, det är både och det är gärna att det är vår, vår miljö så att säga Vi filmar, filmar träningar, filmar matcher Kan visa därifrån Men sen även att vi tar influenser från, från övriga lag Absolut Hur ser du på balansen då mellan att spela en
0: attraktiv fotboll Men ändå att ta de här tre poängen som mm. det handlar om på
1: seniorfotboll? Mm. Det är också en en av de centrala frågorna som tränare är ju jag, jag, jag tycker att jag har varit ganska tydlig med att, eller vi har kommit överens om tillsammans, att vi, vi spelar det här spelet som vi gör eftersom vi tror att det är bästa sätt att kontinuerligt nå resultat. Det finns ju ren fotbollsstrategiskt fördel att spela ett possessionbaserat spel om man nu tycker att det passar in i begreppet attraktiv fotboll. Det vill säga att om du har bollen så har motståndarna inte bollen Och så blir det svårt för dem att göra mål liksom. Men jag tror att den allra största fördelen är psykologiskt Jag tror att det var som sa Bollen är källan till liv i fotboll Det ligger ju någonting i det också Särskilt om man snackar det på två nivåer. Där jag menar, våra grabbar har ju inte fotbollsspelare som yrke just nu liksom. Så det måste ju finnas en motivation att spela på ett givande sätt Uh, utöver det så har ju, ju Berg uh, De har ju en image li, lite Som en klubb som spelar en utvecklande fotboll uh, Som jag måste se till att, uh, att vi upprätthåller helt enkelt
0: Vad är ni för målsättning inför nu,
1: 2020? Uh, vi ska vinna serien uh, Det är målsättning. Det vore konstigt om Vi hade någon annan målsättning Med tanke på dels kvaliteten som vi har i truppen nu uh, Utvecklingspotentialen som vi har i truppen och eh, att Kalberg som klubb eh, har varit nära att ta det här steget i, i flera år på, då, på raken. Här.
0: På sociala medier är du känd under namnet Coachdog och jag har över 20 000 följare på både Twitter och Instagram. Mm. Hur börjar du med det här kontot?
1: Ja, eh, kontot på Twitter börjar jag med... Eh, Inför VM 2018. Och då hade jag då hade jag gjort, ja, men som många fotbollstränare gör, jag har gjort analyser av, av olika lag eh, för egen användning så att säga, egen utveckling eh, innan dess. Eh, men där med uppmaning från några några polare som sa att ah, men du behöver ju lägga ut på Twitter liksom så. Här. Eh, och det gjorde jag ju då. Eh, samtidigt så fick jag tillgång till ett program som heter Coach Paint. Som ett fantastiskt pedagogiskt verktyg där man kan rita klipp rita på klipp så man kan belysa strukturer eller relationer mellan spelare och i i arbetssätt. Och börja lägga ut det då under VM gärna utifrån tactical view perspektivet som är den här kameran som sitter högt uppe på på kortsidan då man kan se allting väldigt väl. Och sen Det fick ju god internationell respons Ganska fort liksom Och sen raffade jag in lite följare Och sen fick man ju naturligtvis lite motivation Utifrån den bekräftelsen Och sen fortsatte jag Under VM och även efter VM När när klubbar drog igång Försäsongsmatcher och sådär Och sen fick man Ja, lite Det blev lite fler följare från klubblag också Och sen var man Sen har man rasat upp det till till 20 plus tusen liksom och blivit någon form av ja, Twitter-profil från egentligen i stans. Så Det var väl ingen målsättning från början, men eh, det är väl häftigt att det blir så. Hur
0: mycket tid skulle du uppskatta att du
1: har lagt ner på det? <laughs> Omöjligt säga, men eh, under, under VM 2018 där var det, var det mycket. Då var det, särskilt med Tactical View, liksom, där kan man ju se matcher 15 gånger och se nya saker hela tiden. Liksom. Man ser det extremt tydligt. Så där var det ju några sömlösa nätter liksom. Kanske inte på, ett, på en hållbar nivå under, under VM 2018 Men sen dess har det varit kontinuerligt Och sen har jag, sen har jag lagt ut några akademiska arbeten som jag gjort också Och jag har lite diskussioner kring det Så det, det är häftigt
0: Du kan väl berätta lite om de två studierna du har genomfört mm.
1: Ja, jag har gjort ett par olika projekt då på tränarprogrammet på GH En av dem och den som kanske har Fått mest uppmärksamhet Är Assist-V-studien Assist-V är ett koncept som jag Som jag fick Efter att ha analyserat primära och sekundära Assisten i Champions League-matcher Det vill säga assisten Och hockeyassisten Som det ibland kallas då Och då vill jag kartlägga helt enkelt Vart på plan de här kommer ifrån då. Så det gjorde jag i Champions League-matcher och efter man generaliserar den datan och de här positionerna på planen så kan man dra ett sorts via. Man kan dela in planen där och för att vara konkret så är det silkens bredd, det vill säga centralkorridor. Man börjar och sen i riktning av offensiva planhalvan så drar man diagonala linjer till sidlinjen i Höjd med eh, Straffpunkten Och därifrån kunde man se då att det var Betydligt eh, Det var en, en majoritet av eh, Både sekundära och primära SIS som sker därinuti då För de som vill se det här vet Så kan jag lägga ut det på sociala medier På Mötfotbollstranderna Så blir det lite tydligare för dem som vill se Jävligt, det ja, Jag förstår att det ja. kan bli lite Teoretiskt där ja. man, kan, man kan läsa hela, eh, hela studien Den finns upplagd på min twitter också kan Fortsätt berätta lite mer om assistvia Vad du kom fram till med mm. eh, Det finns ju Det har pratats tidigare i analyser Av assist och mål Alltså man har pratat om assistytorna eh, Det vill säga inre korridor i straffområdet Och man har pratat om golden zone eh, Central korridor i straffområdet då. Så det var väl någonting också Som man kunde, man kunde Bekräfta med, med den här studien Att, eh, ja, Men det är faktiskt så liksom så det är väl, på så sätt kan man ju använda assist strukturen för att, ja, men som jag kallar det 235 3 5 spelet liksom. Det är ju strukturen 235 där i Och ja, man kan ju basera ett arbetssätt i försvarsspelet också på hur man vill försvara sitt eget assist Man kan basera ett arbetssätt anfallsmässigt hur man vill komma in där Komma in i assistviet med eh, en bra struktur eh, och med goda kollektiva förutsättningar för att nå till assistytorna och för att göra mål i Golden zone, liksom. Är
0: det här någonting du har tänkt på nu när du ska bygga
1: er spelmodell i Karlberg? Absolut, det används, det används mycket. När vi snackar om att eh, vi vill använda pålitliga metoder när vi spelar fotboll så är det här är konkreta exempel på det. Sen har du gjort en till studie som du nyligen avslutade. Ja Vad handlar den om? Ja det är faktiskt mitt examensarbete och det handlar om, eh, om spelintelligens helt enkelt, fotbollsintelligens eh, Och jag menar, det finns ju många saker inom fotboll som är, eh, känslan är att alla har lite olika idéer på vad det är liksom Men ändå använder man begreppet och säger ja men han har bra speluppfattning, han har bra spelförståelse eh, Hon är spelintelligent när hon spelar liksom Så jag vill ju ju höra lite Vad elittränare tycker Spelintelligens är Hur de använder Eller vilka metoder som de använder För att utveckla spelintelligens hos spelare Och så vill jag veta Om det fanns några Specifika beteende Som spelintelligenta spelare Utför oftare Än mindre intelligenta spelare Om man säger så Så jag intervjuade Tränare från en det var dels svenska tränare men även internationella tränare Och ja, Någon form av slutsats är väl att Det är Det är ett komplicerat fenomen Så att det är svårt att ha liksom en gemensam definition på det Däremot så kan man gynnas av att dela in det i, liksom i mer specifika komponenter så man att Det finns någon form av informationssökningsfas som intelligenta spelare är bra i liksom. Och ska man utveckla spelintelligens så kanske man gynnas av att vara mer konkret i det man, man faktiskt vill träna liksom. För, för att säga någonting så. Vad skulle du säga att du har gett dig att studera på tränarprogrammet på GH. Jo men det har gett mig, gett mig mycket. Det, det vore konstigt om det vore något annat... Eftersom man ändå har haft möjlighet varje dag att uh, sätta sig in i, i frågor som rör uh, tränarskap och, och metodik, pedagogik, uh, ja, fysiologi, psykologi, allting. Uh, och sen, uh, nu kollar jag faktiskt på UIFA Pro, uh, Pro-utbildningen och, och, och läroplanen där. Och där ser man att det är väldigt, väldigt likt. Liksom. Och det är faktiskt så att uh, det finns en RFs ETU, elittränarutbildning. Den finns ju i alla andra idrotter förutom fotboll som har sin egen då. Så att den hade jag fått eh, akkrediterad då så att, så här. Om jag går pro då är det mycket som jag redan har läst liksom, på så sätt eh, Men det är, framförallt är det i tankesätt också som man har, man har kunnat utveckla där Sen är det ju sen är det klart att det blir väldigt teoretiskt Men det är upp till en själv att koppla det till praktiken hela tiden eh, Praktiken är ju, den är ju viktigast Vad är målet och drömmen Med tränarkarriären? Ja, målet Målet med tränarkarriären Det är att att vara tränare på elitnivå Och vara där För att stanna när jag väl är där Det har ju funnits några möjligheter redan Men jag känner att jag måste skynda långsamt där Det är är nog så många tränare Som går in i fällan Att hamna på elitnivå för tidigt Och inte ha ha det mesta i alla fall klart Och då blir det att man, man Kör lite quick fix lösningar Man kör på saker som man Man har upplevt tidigare Och, och inte får chans att, att skapa något nytt Och implementera det Och jag vill Jag vill implementera någonting, någonting nytt Eller sätta min egen prägel Så det gäller att skynda långsamt
0: Hur svårt är det då att ha det här Tålamodet och tacka
1: nej till erbjudanden Som poppar upp mm. Det kan vara svårt där i stunden men sen perspektivet att, att miljön är väldigt viktig för fotbollstränare Så måste man, man, måste, man måste se till att det är ett miljö Man kan inte hoppa på för bästa möjliga Eller första möjliga rättare sagt Och sen, jag menar, med min ålder har jag i Från elitnivå i 22, 23, 24 års ålder Då kommer jag med all sannolikhet om fem år Och då kanske det, är, kanske det är en bättre Miljö och jag är framförallt Mer färdig och kan Hantverket, tränerskap lite bättre Vilken tränare skulle du vilja lyssna på I podden? Kalle Karlsson Ska jag säga Frans Sibila är väl en annan om man vill ta steget Och köra på engelska då Om inte du kan spanska det vill säga Men ja, Frans som är assisterande I IFK Göteborg Som jag har en del kontakt med Han är Extremt fotbollskunnig Sen är Kalle någon som Har en dels En otrolig fotbollskompetens Och kan, kan surra mycket Sen har han ju en poddröst också En poddrförnhet såklart från sitt, sitt Civila yrke som gör honom Särskilt intressant, det tycker jag Stort tack Douglas att du tog dig tid Och lycka till under 2020 Ja, yes, tack så mycket